0: Boa noite! Esse é o Pereneia Sem Nós e a gente tá aqui gravando o nosso décimo episódio ao vivo com uma super galera aqui no Zoom. E aí, gente? Boa noite! Uhul! Aí, boa noite! pereneiada! Décimo um episódio, hein, gente? Lotada a casa, Rê! Muito bom estar então, tá aqui com as perenéias poderosas e um perenéio para representar a classe masculina. É isso aí! A ideia de reunir todo mundo aqui é para tornar realidade o que a gente vem escutando muito ao longo dos últimos episódios, de que vocês se sentem como se a gente tivesse todo mundo junto, sentado numa sala, conversando. Então, hoje é o dia da gente bater um papo real para discutir esse tema que permeia o nosso podcast, que é, na verdade, o que acabou atraindo vocês aqui para o nosso lado. O fato de que nós todos somos seres perêneos. Sim. explica aí um pouquinho para gente, mais uma vez, o que, que é uma pessoa integrante dessa geração perene. Quais são as características dessas pessoas? Então, os seres
1: perêneos são indivíduos supermente abertos, atemporais, que transitam pelas gerações. Pessoas curiosas, que experimentam a vida, gostam de aprender e de desenvolver novas habilidades. Gostam de conhecer coisas novas, não têm medo de se arriscar e, principalmente, não se sentem com a idade que têm. Érica, fala aí pra gente como é que vai funcionar hoje. A
2: ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre, ouvir um pouquinho das nossas pereneias e do nosso perenéio, que é ouvir sobre o que é ser pereneia. Quando a gente teve a ideia de fazer o podcast, a gente falou com algumas dessas pessoas que estão aqui com a gente e perguntou... O que é pereneia? Não sei se vocês se lembram disso. Cada uma aqui falou uma coisa muito louca, saiu, é uma cidade creme, falaram mil coisas loucas. E depois a gente contou sobre o termo perennial e geração ageless e etc. E a gente queria entender um pouco como é que vocês se sentem nesse mundo de hoje sendo pereneios e pereneias. Alguém quer falar? Lu, puxa a fila aí. Eu não conhecia o termo, não sabia o que significava e me identifiquei
3: porque eu me identifiquei com várias coisas que vocês abordaram ao longo desses últimos nove episódios. Mas eu me acho, eu me considero... Eu vou fazer 50 anos em julho e eu, me, eu acho que eu tenho 50 anos mesmo, assim, sabe? Esse negócio de esconder idade para mim não rola. Eu falo com orgulho que tenho três filhos criados, grandes, tenho 50 anos, sou ativa. Mas eu me sinto jovem. Eu achei que era mais ou menos isso. Falei, então se ser perenéia é isso, eu me sinto com 20, 20 não, 30. Ai. Então eu sou perenéia, entendeu? Foi onde eu me identifiquei com, com o podcast e com tudo que é. vocês vêm abordando.
0: Ter a idade, mas não Sim. sentir o peso dela. Ter o amadurecimento que a idade traz. As nossas avós com a nossa idade já pareciam muito mais velhas do que a gente. Ah, sem dúvida.
4: Eu gostei muito desse programa, me identifiquei um monte, participei de um. Pra mim, a pereneia somos a gente que é antenada, que é tecnológica, que é fluida, tem a cabeça aberta... Não se espanta mais com as coisas. Nos sentimos melhor. Me sinto melhor agora. Com mais disposição, mais bonita. Com melhor corpo do que quando era mais nova. Apesar de que tem já coisa caindo. A gravidade não está funcionando. Mas eu acho que a gente desenvolve essa confiança, né? Essa autoconfiança, talvez, que a gente não tinha quando a gente era mais novo. E é isso. A gente é fofoqueira. Quer saber da última tecnologia. A gente quer saber apertar o botãozinho aí do aplicativo para tanto e nada. Nós somos chefes. Somos líderes. Somos referência. Então, eu acho que é uma fase boa da vida.
0: É legal isso, né? Eu me sinto mais segura com tudo caindo do que quando eu tinha 20 anos. e tava... Muito mais. O colágeno eu produzia. Hoje eu compro ele e na farmácia. O colágeno te deixa burra. Conforme você vai Exatamente. perdendo
4: o colágeno, você vai ficando mais inteligente. Exato.
0: É, pode ser inversamente proporcional, né?
5: Inversamente proporcional, aí a teoria da pereneia. Eu, quero... Eu acho que a é, pereneia, assim, a gente junta os dois lados bons da vida: que a maturidade traz um monte de coisa boa pra gente. Essa segurança que a Mirma estava falando agora. O lado bom da maturidade é isso, né? Te dá um monte de certeza de, do que você não quer. Aproveita essa maturidade que a gente tem. Mas ao mesmo tempo a gente está antenada com tudo, fazendo exercício, cuidando do corpo, da alimentação. Eu me identifico totalmente. Eu
2: vendo o podcast de vocês, cara. Eu sou uma mega pereneia. Eu sou a pereneia. Quando me perguntaram o que é perenéia, eu falei é uma pessoa serena, pacata. <risos> Foi essa a minha resposta de perenéia. É tudo menos isso. A gente ligada na tomada 220, eu me encaixava em todos os podcasts de vocês e no último eu falava assim, não, eu não tenho culpa de nada. Tô tranquila. Quando finalizou eu falei assim, nossa, eu tenho culpa de tanta coisa. Tô fodida. <risos> já eu achei que eu tinha culpa de tudo. Já terminei achando que eu já não tinha culpa de nada. Depois que se comparou comigo, todo mundo perdeu.
3: Né, que eu já percebi. Vou até abrir a câmera quando vocês começaram a falar ah, eu não me sinto que 50, tal eu pensei Gente, na real, algumas coisas fisicamente você se sente com 50, você tem que se cuidar um pouco mais, vamos lá. Mas assim, no comportamento, gente, é isso que vocês falaram, é muito mais confiança. Eu nunca achei que eu fosse adorar paquerar com 50 anos, gente. Tô paquerando um monte <risos> de uh!
2: É bem fácil. Eu vou é. fazer 51 e continuo nativa. Na eu
3: também. É, é muito divertido. <risos> é um breakthrough pra mim paquerar com 50 anos. Eu tava casada há 12 anos, depois que namorando 5 anos, ou seja, Há 17 anos, sem passear aí pelo mercado E foi
6: um breakthrough Sem
3: noia.
0: Noia.
6: noia Adoro assistir, Cintia Lembrei de você, em algum momento Num dos, dos episódios Apareceu para mim, se eu era consumista Não sei <risos> onde apareceu Se foi no Insta Só que a pessoa tá chegando nos 50 Sim. E eu não enxergo mais nada E o que ah, que aconteceu eu eu não enxergo nada, eu li comunista. Aí eu escrevi, não! <risos> <risos> eu não sou comunista! Eu não sou, respeito, mas a Cíntia sabe o quão consumista eu sou, né, amiga? Sim. Eu falei, assim já vai achar que eu tô louca, porque como ah, é que se você eu... disser eu não sei. de jeito nenhum, jamais? E então, eu falei, meu, que isso? Ela virou de vez. Sou, gente, sou super consumista, a única coisa que eu vou falar nesse período de pandemia. Sim é que eu continuei sendo consumista, <risos> só que agora eu compro tudo pela internet, descobri Aí, uma... Acabou, né? Não, é. cagou, porque eu descobri uma pessoa <risos> que traz dos Estados Unidos, então eu ah, compro as Deus, coisas... Ainda bem que eu não descobri isso. Ma... Não, Celina, você não acredita. Bom, eu acabou mando o a casa dela. Não, a minha casa é assim, eu compro na Amazon ou nas lojas, coloco Ana barra Vivi, é o nome dela, hum
7: vive em Porte. Vivi em Porte? Ah, eu, eu conheço!
6: Vivi! Eu conheço! Olha! <risos> é a Vivi que tá aí né? Não, vive em Porte. Você me abençoa em Porte tá... é tudo. Ah. Será que ela tem aí, algum na... irmão
1: que traga aqui na minha casa alguma coisa? <risos> eu acho um pouquinho longe. A dona Nani...
8: Eu estava aqui pensando quais eram os checklists lá do Perenéia. Se for tecnologia, eu sou peremeia, assim. Porque eu tenho tudo, mas não sei mexer em nada. Eu sou um desastre, assim. Eu até tento, meus filhos tiram o fala falam, fala, velha. Aline,
1: então eu existo para te representar nesse Sim, nosso podcast.
8: Então, eu preciso de ajuda para mexer nesses Sim. negócios. Agora, se for, assim, um certo bom humor, até de encarar isso daí, tá ótimo. Bom humor e o pick, mesmo. né, Aline? Ah, mas, Nossa. Aline, assim, Aline, que horas a gente consegue te ligar? Porque ou ela tá no balé, ah, ou imagina. ela está trabalhando, ou ela tá na pós-graduação, depois de cinco mil coisas que ela já fez. Doutora, ali, né, tô total. É muita disposição, que eu, gente, total. sinceramente, eu posso estar mais ligada na parte tecnológica, mas, em compensação, eu acho que, assim, o que me falta, às vezes, é fôlego. Eu queria fazer tudo, né? Talvez o, o peso da idade é esse para mim. Às vezes eu falo, gente, desculpa, eu tô velho, tenho que dormir cedo. Ou acordar cedo. você senhora começou falando isso. Quando vocês, quando vocês falaram o termo, o significado, foi justamente o que eu pensei. A questão não é que eu não me sinto com essa idade. A questão é que eu me sinto muito bem com a idade que eu tenho. Eu tava brincando com as meninas. Eu faço Kung Fu. E eu chego no treino, é chute, é não sei o que, é abdômen. E eu faço de igual para igual. Um monte de menininha e eu tô lá, firmona. O entro tranco tem coisas que eu me sinto mais limitada mesmo mas mais, mais de
2: animação a gente não quer ser garotinha não é isso eu não é negar, essa nossa é negar, é negar. não é negar pensa bem uma mulher a sua mãe com a sua idade tem a mesma disposição ou ela ela faria o que você faz hoje não, provavelmente não, entendeu? A Sua minha mãe tinha com...
4: seis filhos, coitada. É, né? Eu ia, eu ia, ia pra tá esquina. Ah, eu ia falar queca, Mas
2: a
7: disposição <risos> da ela minha condições, sozinha. né, gente? Eu acho que a nossa diferença, da nossa geração, é assim, eu lembro da minha avó com 50 anos. A minha avó com 50 anos usava um vestidinho é. único, com um lacinho aqui no, no, amarrado na cintura, de botão, com uma golinha, <risos> e ela era vovó. E ela Pana assumia e tudo, né? a é. posição de avó, e aquilo era o resto da vida dela... Eu acho que assim, a visão que ela tinha com 50 anos é que aquela hora ela já era avó e aquilo era como seria o resto da vida dela. E eu acho que a gente está num ponto que não é que eu, não, eu vou fazer 50 anos agora em julho. Mas isso não quer dizer que não tenho o peso dos 50 anos, mas ainda bem que tem o peso dos 50 anos, porque tem toda a maturidade que foi construída durante esse tempo. Mas tem a força que eu tenho. Assim, Eu acho que a gente tem essa capacidade hum. de se reinventar. Isso que é muito pereneio. Eu quero aprender uma coisa nova agora, eu aprendo, não sei quem tá falando, eu vou lutar com gifu, luto eu faço muay thai, eu aprendi a andar de moto faz três anos, e se eu quiser aprender a fazer uma outra coisa amanhã eu vou aprender. Eu não me sinto limitada nas coisas como se eu estivesse no final de vida. No é máximo, eu posso estar no meio. Então, eu acho que isso é um pouco da, da nossa geração. A gente não se sente no fim. A gente está no meio com muitas possibilidades. É muito tempo, a gente, né, André. 40 anos. Aí, mais 40
0: anos já entreguei, desisti. É, a gente já estaria Boa. pensando, já está na hora da gente pensar em se aposentar, né? Se aposentar para parar, para parar a vida, né? E é isso
7: que a gente é, eu não Eu conto ir para balada. Não, não. Eu acho que não está na hora de eu parar pra de andar, dar balada. Hein? Pra quê? quê? A gente
4: quer aposentar do trabalho, mas a gente quer é. viver para tudo, esquece. Mas a é questão maior,
0: gente, é a expectativa de vida. Pensa o seguinte: que todo mundo vivia. É isso. Até... É isso. até quantos anos? Sei lá, eu lembro do aniversário da minha avó de 60 anos. Gente, a gente com 60 anos, a gente vai estar aqui tomando vinho. 60 anos Daí, até pouco. Então. Eu lembro que todo mundo abraçava a minha avó no dia do aniversário dela de 60 anos. Era tipo assim,
5: até oh. nunca mais. Esse último ano foi pandemia, tá? a gente ficou muito em casa. Teve alguma coisa que vocês começaram a fazer ou retomaram na vida de vocês por conta da pandemia? Aqui, ó. Tem noia,
0: tem noia. Aqui, ó, gente. Meu sonho era fazer alguma coisa isso aqui eu. A gente até
5: brincava, né? A gente conversava, a gente queria ter um podcast. E ó, a gente tá aqui. Uma coisa Vai. que é muito legal que aconteceu comigo durante a pandemia, eu voltei a tocar violão, é, muito por incentivo da Cintia Rajabali. Vamos tocar essa música e a gente gravava. O primeiro vídeo ficou uma merda. E aí a gente ficou quase semi-profissional, né? <coughs>
1: Um dos pontos altos da minha pandemia O nosso lockdown aqui foi antes De vocês aí, então eu tava trancada Acho que
8: você nem tava trancada eu já Rolou o dueto e foi assim Do nada, né?
5: Surgiu Pra mim, foi um esforço meu, pessoal, grande. Porque eu estudava aquela música, puxava a partitura, viu o tom que ficava melhor. Assim, eu tive que retomar um monte de coisa na minha vida que eu não via, assim, há 20 anos. E ocupou muito o meu tempo e me ajudou demais, assim. Foi uma reinvenção, assim, na minha vida.
1: Foi, e aqui na minha casa causou quase um divórcio. Eu ensaiando aquele ukulele e, e todo mundo com... <risos> Pelo amor de Deus, a gente tá trancado aqui com você. Para com isso. Tortura da família.
4: Eu Ai, matei não, todas eu as minhas tão... plantas. Matei minhas plantas por excesso de amor é, Agora,
2: <risos> agora é o momento confessionário das eu, vou... eu vou usar essa frase da Coquinha Matei todas as minhas plantas por excesso de amor Adorei isso Se Eu, eu adorei a frase todas. da Fê Comecei a fazer funcional Nunca fiz nenhum exercício na vida E minha bunda nunca foi tão empinada
1: eu Recebi Vai, várias
2: é. declarações De pessoas que viraram Mó
0: marambeiras Fê Ai, Que,
1: bom, que bom. É esse arraso todo Perene é um estado de espírito assim, total. Eu era uma velhinha aos 25 anos. Até os 30, eu acho que eu era uma velhinha. Eu tenho 38 e eu acho que Perené é envelhecer ao contrário. Eu vou começar agora a fazer outra faculdade, mudar totalmente de profissão, fazer exercício, querer ter uma vida saudável. Eu acho que é mais que o meio, é não ver o fim. Tem as limitações da idade, sim. Isso tava pesando bastante pra mim. Foi quando começou a pesar a limitação física que eu falei, tô gostando disso, peraí, e aí mudou uma chave, e agora sim eu me sinto pereneia é demais, é incrível, agora tem ish, lenha pra queimar pra sempre, e minha mãe, ela sim, tem 60 anos, eu acho que agora a gente nunca foi tão próxima, porque ela sempre foi pereneia e
8: eu era velhinha, e agora
1: a gente tá de igual pra igual, isso é lindo.
8: Estou fazendo um curso de desenho de moda, sem gostei de desenhar. E aí agora, no, na pandemia, tive um ano, assim, sofrido. 2020 foi pesado. E eu tava bem descontente. Eu falei, gente, preciso fazer alguma coisa para me agradar, né? Alguma coisa. Lembrar de alguma coisa que eu gosto. O Kung Fu também tava suspenso, tudo fechado. Eu descobri esse curso. Voltei a desenhar. E eu sou... Perene e consumista, né? O curso durou um mês e pouco, eu comprei lápis aquarelável. Não, não, não. Você tem que ver minha velha. Não, não. não. É desse tamanho. Muitos pincéis. Já tô Aí a Fernanda comentou que vai fazer a faculdade nova. Eu pensei também. Agora eu tô, assim, tem faculdade também na Pan-Americana, de um ano, que eu tô assim, será que eu faço? Já tô quase lá. Faz, Nata. Ah, faz,
2: faz. faz, faz nada. sim.
8: Faz. faz. A gente percebeu que, assim, conforme
2: o tempo vai passando, e a gente ainda brincou que conforme as encarnações de trabalho a gente vai tendo, né? tem gente que está na terceira encarnação, na quarta encarnação de trabalho, você vai acumulando. Então, por exemplo, lá atrás você, sei lá, talvez você começou com essa coisa do desenho, e aí você mudou a chave, foi para o direito e provavelmente...
8: Tinha que crescer, achava que era, precisava crescer, né? E é...
0: era... A pandemia trouxe isso para gente, né? Um momento de reflexão, que a gente pôde pensar o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, o que, que a gente quer fazer daqui para frente.
4: Eu moro no Chile, né? A gente teve um lockdown aqui, que foi uma coisa pavorosa. Eu não podia ir para lugar nenhum, não
0: podia fazer nada.
4: Recuperei minha liberdade faz uma semana. Deu tempo para pensar em muita coisa, verdade? Muito. Eu não
8: parei de fazer nada. A única coisa que mudou é Que é tudo online Que pra mim foi um sufoco, né? Que é o lado do Pereneia Meia.
4: Não, mas a gente trabalhou mais, né? Por causa disso Mas é. isso é para outro podcast Merece um capítulo, hein, Pereneias?
6: Merece, verdade <risos> não, eu acho que
3: o Zoom Fatigue Merece um capítulo, gente O Zoom Fatigue Sim. tá foda
0: E pior é que, que era, era o desejo tópico de todo mundo, né? Fazer home office,
2: né? Era Cara, mesmo, é era o meu sonho
0: famoso, Fazendo seu horário uhum.
2: Não aguento mais, não Sem noia. Sem noia. Sem
9: noia realmente assim, RG, essas coisas já não é, não me importa, mas às vezes até esqueço a idade que eu tenho, e é claro a gente também tem que pensar na qualidade de vida a qualidade de vida que nossos avós tinham antes é diferente do, do que a gente tem, né, é muita proporção aí de medicina e de tudo desde a parte interna à externa né? hoje a gente pode ir, por exemplo, num psiquiatra ficar legal com a cabeça, coisa que eles não faziam antes, por exemplo eu passei a fazer tatuagem, vou falar depois de velha, mas não sou velha, né? Quero fazer piercing, não me convide por educação, que eu vou. Eu, eu sempre
10: falo, eu também, gente, eu sou convidando
9: tá por educação, porque eu vou. Balada, gente, eu, vou, eu nunca deixei de ir na balada. Imagina, eu adoro dançar, eu adoro música, arte, cinema. O que vai fazer? Vai ficar em casa com a roupinha da vovó? É claro que a gente não vai ficar, não é mais, mas, né? não? Não não cabe mais isso eu acho que eu sou perené nesse sentido a parte da sem noia ainda não é porque assim, se eu não cago na entrada eu cago na saída aí você acha isso?
5: talvez não
9: caralho, aí eu fico talvez tentando não. remendar a cagada sim, né, alguns dias tentando remendar a cagada, aí depois de alguns dias eu falo tá bom, não tem remendo, machuquei alguém não machuquei, então tá bom
2: só noia, é pereneia com noia
9: é uma fase muito boa, muito gostosa, mesmo com pandemia, né? Quem falou que é realmente é adaptação, a reinvenção. Eu tô na terceira carreira, terceira, cara. <risos> é muito legal se reinventar, fechar um ciclo e começar outro. Puta, isso é animal. Quando não tá legal com a gente, a gente hoje tem, assim, a autoridade de falar isso Para mim, não dá mais. Muito gostoso, né?
3: Só para dividir esse negócio de fazer o que nunca fez, eu, eu entrei num curso de oficina de cena. Tudo online. E assim, eu conheci gente do Brasil inteiro, a gente tem é uma legal. turma linda, a gente conseguiu se encontrar aos pouquinhos, de uma tá em São Paulo, vinha, tomava um café, tomando os cuidados, né? Porque a gente estava, eu tô bem paranoica com a pandemia, perdi gente muito querida e muito próxima. Essa oficina de cena veio me mostrar que assim: caramba, eu gostaria de ser atriz. Aí eu falei, pô, mas eu tenho quase 50, né? Vou começar agora, vou fazer, mas
4: eu quero, eu quero, eu vou continuar com o curso, mas eu quero mesmo fazer. Eu vi um vídeo. Uh! Não... É super perenente. <risos> você é atriz, Luciana, não vejo a hora de você
0: ser atriz. Na nossa conversa aqui, uma coisa que eu percebi, uma característica que eu não tinha pensado durante o nosso podcast, é essa coisa de não tenho tempo a perder, né? Não vou ficar parada esperando as coisas acontecerem. Vou, me jogo e eu acho que isso é uma característica, independentemente da pessoa entender de tecnologia, não entender, ser agitada, não ser, mas ficar parada esperando a vida passar.
5: Eu entrei no meu trabalho atual, eu sou só de uma gestora de fundos de investimento. Eu entrei no dia 1 de março de 2020. No dia 15 fechar meu escritório. E eu fui para casa depois de ter trabalhado só duas semanas com a minha equipe. E esse fundo que eu ia montar, ele foi por água abaixo. Eu não queria montar e-mail para os investidores porque eu não queria que eles me associassem com a Covid. E nesse <risos> meio tempo a gente mudou todos os planos da empresa. A gente lançou um fundo que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu li sobre tudo isso e agora eu vou lançar o terceiro fundo, nessa mesma linha. Mas a gente teve que reinventar tudo. A gente foi muito, Pirenese, a gente tem que usar a nossa inteligência, né? A gente tem uma capacidade de lidar com adversidades, eu, pelo menos, eu funciono melhor
1: quando tá numa pressão do que quando não Como a cabeça funciona mil, a gente quer ir para vários caminhos, né? Então, no meu negócio, eu tava tirando para vários lados. E aí, quando chegou a pandemia, eu falei... Ah, agora eu vou ter que focar no negócio aqui. Eu vou botar tudo nesse negócio. Virou completamente. Eu sou cozinheira. Hoje eu falo que eu sou cozinheira. Isso era uma coisa que eu ficava meio assim... Ah, eu sou relações públicas, mas estou cozinhando. Essa é a coisa do atirar para vários lados, né? E aí, quando chegou a pandemia, eu já estava com um monte de plano. Tinha assinado um contrato com o Itaú, super legal. Ia começar um negócio grande... Mas de repente, lockdown, mudei completamente o rumo da empresa. E é aí que o negócio virou de vez. Agora eu estou nessa área e pensando no futuro assim, né? René, é total.
0: A gente precisa de uma crise, algum motivo para dar uma agitada
10: e fazer que a gente vá para aquele momento. Eu sou a Sueli, fui bancária há 26 anos, trabalhei desde os 14 anos em banco. E aí eu tive um problema muito sério no banco. Eu sofri um assédio moral bem forte. Depois disso, eu saí de licença. Só que aí eu, eu pirei, eu falei, gente, como assim? Não vou trabalhar mais? Não, É preciso voltar. E eu fiquei um ano e meio assim fazendo terapia para tentar aceitar que realmente não era mais para continuar. E aí, o meu psicólogo falou uma coisa bem interessante. Sabe, na Segunda Guerra, quando os Estados Unidos foi lá e jogou a bomba lá em Hiroshima, Nagasaki? Com você foi a mesma coisa. Você tinha que, em algum momento, parar, focar nas necessidades do seu filho e você não queria saber de parar, porque eu achava não, isso vai passar ele vai melhorar, sabe tudo vai andar bem depois e eu não posso largar minha profissão, minha carreira e aí eu parei para me dedicar a ele, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida aquele negócio de culpa até o que eu comentei lá na postagem de vocês, que eu me sinto no primeiro momento eu me senti até culpada, poxa, mas será que por eu ter protelado tanto, não ter nem pensado em parar em uma época para cuidar dele, será que é por isso que que depois a gente foi descobrindo que ele tinha mais problemas tal. Mas hoje eu não penso assim. Eu falo, gente, se a gente ficar remoendo o que passou, a gente não vai conseguir tocar daqui para frente. Na verdade, ele até me ajuda mais do que eu a ele. Porque a gente aprende tanta coisa nesse mundo <risos> dessas dificuldades dos deficientes. Eu acho que Deus me deu o maior presente que eu poderia. É, te ensina a ser mais paciente, ser mais solidário, enfim. Eu aprendo de tabela, porque o professor me ensina para eu depois poder passar com ele. Então, assim, estou aprendendo trompete, <risos> um instrumento musical que eu sempre achei muito lindo. Fui levar o meu outro filho para começar um curso de inglês, me matriculei também, comecei a fazer, meu professor tem 18 anos, me sinto tão bem, porque no passado, tentei várias vezes fazer inglês. Não conseguia, porque tinha muita vergonha de falar, de falar errado. Hoje, não. Hoje, eu meto as caras, falo que tá errado, ele corrige, pronto, porque só, acho que assim a gente aprende mais rápido, né? Tem noia. Tem noia. Tem noia.
1: Não sei se todo mundo aqui escutou todos os episódios, ou só alguns, ou sei lá o quê, mas eu queria saber se alguém tem algum episódio predileto que se identificou mais com aquele por algum motivo. Por exemplo, um dos meus prediletos foi o último sobre o bom humor. Eu, eu ouvi, ouvi todos.
4: Eu gostei do que eu participei, né? Que era do, das caso. comunicações.
6: Que eu lembrei,
4: a Renata Batoto, que a gente arrumou um telefone para te ligar para Londres, lembra? De graça. Aí ele foi <risos> muito bom mesmo. O orelhão, o orelhão que tá atrás da lua ali, ó.
10: Naqueles. Em né? frente é uma. Greginha que tinha não, agora é bom ouvir uma fofoca eu, ah, eu, eu, fico ouvindo, eu fico ouvindo vocês, eu começo a rir, e aí vem tanta não, coisa... Não, o na... da fofoca é muito bom, cara. da fofoca também, da... da fofoca foi sensacional. Sensacional.
7: Aí eu ouvi todos, mas eu acho que o que eu mais gostei foi o da tecnologia, porque eu gargalhava com as coisas, lembrava. E tinha uma história da Cíntia mandando fax, Nossa. terminando o na namoro Nossa. por fax. Muito bom. Eu passava muito mal, bom. Daí, eu ficava Nossa. imaginando. Aí ela mandou o fax, terminou com o garoto, com garoto por fax e aí <risos> saiu para não receber o fax de volta. É <risos> uma história louca. Cíntia, a gente não trabalha arquivos. Tem um fax aqui. aqui. Um fax aqui. vocês podem passar
2: o é. fax para mim, tá? Quando quiser. Tá bom. Vou contar para vocês que a Cintia, quando a gente falou que ia falar de tecnologia, ela regalou um olho desse tamanho e falou: Ah, não, gente, tecnologia não. Pelo amor de Deus. Já que só
0: tem gente de casa aqui, ponha tudo. Ah, não! Oi, Olha como ela grava. Em é assim, casa, assim.
3: eu não consegui achar um microfone que funcionasse, fora esse aqui.
1: E elas
0: dão risada de mim, só que é o melhor. Ela tem três filhos e um marido. Quatro Ela, grava assim. ela tem isso Ela né? grava assim, gente. <risos> ela
1: grava. Oh, a... o foninho e o microfone está aqui. Então, quando vocês escutarem o podcast, vocês podem me imaginar.
5: Esse de ver
8: essa eu fui comprar, fui trocar óculos, aí eu tive que fazer multifocal nossa, que perenéia a gente estamos eu tô no
3: multifocal há muito tempo já, muito eu tempo Eu também.
8: aí eu fui lá, miopia, astigmatismo e né, aquela pra perto e custa um, um rim, né pinha. o óculos custa um rim e aí como ainda o, o grau é pouquinho, você falou assim, a gente tem uma promoção para o meu primeiro varilux, que é o meu primeiro, meu primeiro tipo o meu primeiro sutiã, sabe? Meu primeiro muito A evolução do sutiã.
3: Então, uso e é assim, é o olho aí da cara, também. né? Aí você é. paga o ano inteiro, divide em 12 vezes, aí quando acaba de pagar, o teu <risos> grau
0: já aumentou. A gente dá tá tanta gargalhada na gravação que eu tenho... Eu imagino. Eu tenho uma faixa, eu que faço a edição, né? Tem uma faixa que é só de gargalhadas, que eu falo assim, eu tenho que salvar essas risadas daqui porque alguma hora eu vou usar. É tanta risada e cada hora tem um tipo de risada. <risos>
4: Renata, Opa. você precisa de uma frase de impacto aí para fechar o podcast? Como é para a gente fazer um teatro? É. Vamos fazer três, dois, um aí você conta,
6: um aplauso,
1: um, um aplauso e uma risada para
6: encerrar.
2: Ai, meninas,
0: muito legal, né? Muito bacana. Meu Deus do céu, que loucura. Essa mulherada toda junta realmente causou. Mulherada razão E um homenzinho também, né? Bom, gente, <risos> antes da gente encerrar o capítulo de hoje, que fecha, né, essa nossa primeira temporada de estreia, hum. a gente quer dar uns recadinhos. Primeiro, agradecer todo mundo que esteve aqui hoje com a gente. Obrigada, gente. Aí, falar que eu, eu me sinto preparada para o segundo nível. Vamos passar de fase? Vamos Passamos passar de, de fase. fase.
2: A gente começou o episódio zero, vamos chamar assim, né? Com papeizinhos, né, gente? Decorando o texto. Morrendo, Morrendo de medo. insegurança <risos> e medo e falando, ai, meu Deus. Fazendo e refazendo e refazendo. E agora a gente tá se achando muito, né, meninas? É. As podcasters.
0: Somos as profissionais do podcast. Sim, é. a gente faz tudo valendo uma vez só e <risos> sei o que você é. <risos> <risos> A gente podia aproveitar pra dar um spoiler aí do que, que vem na segunda Ó. temporada, né? Ó. Quem conta? Eu tô super ansiosa. Preparem-se. Pre comece se estudar, para quem tem dúvida, nós vamos para os sete pecados capitais. Uh, já começa a pensar uh, uh, uh. qual é o seu pecado favorito. Toda
2: vez que a gente fala de sete pecados, a gente fala cinco, quatro, três, mas sete nunca sai, né gente? Dá uma agugada aí. Dá
0: uma aí. aí, pessoal. É, porque a gente não vai falar agora para não estender o tamanho desse podcast, já tá longo demais. É verdade. <risos> verdade. Eu não podia terminar o podcast sem falar isso, né gente? Lá vai a faca da edição, <risos> a peixeira da edição. E sabe uma coisa que é importante a gente falar também para quem ficou assistindo, escutando a gente até aqui? A gente... Desculpa, a gente, porque teve um monte de altos e baixos aí nos áudios. A gente teve a participação de um monte de gente, cada um em sua casa, cada um com uma conexão. Mas o importante que é o conteúdo, a ideia que a gente quis passar, a gente conseguiu. Né? Verdade.
2: Agradecer todas as meninas. A gente tinha pessoas de continentes diferentes. Não é nem país, né, gente? É. uma no lugar. Elas ficaram até de madrugada para participar. Obrigada mesmo. Foi muito legal. Foi muito divertido. Valeu. valeu, né? Foi muito valeu, bom. Vamos valeu. fazer um tintin nesse episódio 10 e
0: que vem o próximo. Daqui a pouco a gente tá aí de volta. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada por tudo. Tá. Beijão. Beijo. Beijão.
2: tintin Valeu.
0: Beijo. Beijo. Até a próxima temporada. Gente, até.